0: Hallo und herzlich willkommen zur 451. Episode der Hörmupfel vom 23. Dezember 2022. Heute erzähle ich euch von einem Balkonkraftwerk, von kaputten Softclothes und dem Buch, das ich gelesen habe. Viel Spaß beim Hören. Ja, es wird spannend. Dotti erklärt Technik. Ja, fangen wir mit unserem Softclothes-Problem an. Kennt ihr das Phänomen, dass immer drei Sachen zur gleichen Zeit kaputt gehen? Also geht der Kühlschrank kaputt, fährt man sich wahrscheinlich noch einen Nagel in den Autoreifen und zusätzlich fällt dann auch noch die Lieblingstasse runter oder so ähnlich. Bei uns haben sich gleichzeitig gleich mehrere soft scharniere ähm, verabschiedet. Wer moderne Küchen- und Badschränke kennt oder selber welche hat, wird diese Dinger dann auch kennen. Und alle anderen werden aber bestimmt schon einmal irgendwo sowas gesehen haben, denke ich. Man muss moderne Schränke nämlich nicht mehr bis zum Anschlag zumachen, sondern man muss sie nur noch bis zu einem bestimmten Punkt zutippen. Und ab diesem bestimmten Punkt zieht sich die jeweilige Tür dann komplett von alleine zu. Wir haben sowas an fast allen Schränken. An bestimmten Schränken finde ich das eher überflüssig bzw. reinster Luxus, wie zum Beispiel an den Wohnzimmerschränken. An anderer Stelle finde ich das dann jedoch äh, also äußerst praktisch, wie zum Beispiel beim Kühlschrank in der Küche, weil man dadurch vermeiden kann, dass der Kühlschrank aus Versehen offen stehen bleibt. Wobei unser Kühlschrank dann auch noch einen Alarm hat. Also wenn die Tür über eine gewisse Zeit offen steht, fängt der Kühlschrank dann an zu piepsen. Aber davon einfach mal... Äh, Einmal abgesehen, ist diese Soft-Close-Funktion wirklich sehr angenehm. Ähm, ich drehe mich da meistens schon halb weg und habe die Tür noch nicht mal richtig in der Hand und schon zieht z- z- die Tür zu. Gut, jetzt passiert es aber, dass der Soft-Close oder das, der, die, das Soft-Close des Kühlschranks kaputt gegangen ist. Wir haben den Kühlschrank erst vier Jahre und das war dann natürlich ziemlich ärgerlich für uns. Wir reklamierten dieses Scharnier. Zwar und hofften dann auf einen Garantiefall, der wurde uns aber leider verwehrt. Also mussten wir die Dinger kaufen, die auch nicht ganz günstig waren. Für das Set bezahlten wir 112 Euro. Wir haben es dann beim Bosch Service Shop in Kempten abgeholt. Da waren sie am günstigsten und wir mussten dann keinen Versand bezahlen. Aber ärgerlich war es trotzdem. Es ähm, ja, es ist halt eigentlich alles gut, was modern ist. Bei viel neumodischem Zeug kann auch viel Neumodisches kaputt gehen. Ähnlich ging es uns dann mit den Scharnieren im Badschrank, der über dem Waschbecken hängt. Da hatten wir vor ein paar Monaten schon einmal das Problem, ähm, weil das, das, der, die das Softclose, weiß ich immer noch nicht, bei einer Tür plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Das, das Softclose, oder? Weiß ich nicht. Ähm, angeblich war da irgendwo durch ein Leck das Öl entwichen. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Ich habe da beim Putzen keine Schmierereien entdecken können äh, oder dass da irgendwie Öl runterläuft oder so. Aber vielleicht ist das so fein, dass es sich, ja, dass es durch die Luft entweicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Jedenfalls wurde das Problem auf Garantie behoben trat allerdings nach ein paar Wochen oder höchstens wenigen Monaten wieder auf, weshalb wir ein weiteres Mal reklamieren mussten. Daraufhin wurde uns mitgeteilt, dass angeblich eine Charge einen Produktionsfehler gehabt hätte, so dass wir das komplette Set für den ganzen Schrank noch einmal ersetzt bekommen würden. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Aber da es für uns kostenlos war, ja... Da kann ich, kann es mir da in diesem Moment wirklich egal sein. Ich würde mich nur ärgern, wenn es in ein paar Monaten wieder auftritt und wir Wiederaufwand damit hätten, beziehungsweise es dann eventuell bezahlen müssten. Aber das müssen wir wohl abwarten. Dann möchte ich euch davon berichten, dass wir planen, ein sogenanntes Balkonkraftwerk zu installieren. Wir hatten uns schon länger mit diesem Thema beschäftigt. Allerdings zog es sich wegen der verschiedenen Umstände doch etwas in die Länge. Ähm, wir wollten ja im Rahmen unserer Renovierung das Haus, des Hauses auch unseren Balkon erneuern. Dieser bestand früher aus einer Holzverkleidung. Was wir ändern wollten, dort sollte eine Kunststoffverblendung hin. Diese alte Holzverkleidung gefiel uns nämlich nicht mehr. Außerdem mussten wir den Boden erneuern, weil dort Wasser durchgedrungen ist. Den Boden, den haben wir inzwischen äh, erneuern lassen. Dort wurde eine Art Masse aufgezogen. Genauer gesagt heißt das, glaube ich, PMMA, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also für die, die sich damit auskennen und sich dafür vielleicht interessieren. Und diese Masse wurde mit einem Spachtel circa 4 mm dick aufgetragen. Und darauf wurden dann kleine Marmorflecks eingestreut. Und das Ganze dann mit einer Rolle glattgerollt. Und diese Marmorflakes haben wir dann so gewählt, farblich, dass wir einen relativ hellgrauen Bodenbelag bekommen haben, der sich durch die Sonneneinstrahlung nicht allzu sehr aufheizt, aber dunkel genug ist, um nicht jeden Dreck sehen zu können. Ja, und dann fehlte eben noch die Balkonverkleidung. Und da kam mein Herz aller Liebster dann auf eine ganz andere Idee. Wir wollten ja, wie gesagt ein Balkonkraftwerk installieren und weil dann vom Balkongeländer sowieso nicht mehr viel zu sehen ist, wenn die Photovoltaikplatten davor hängen, hat mein Herz aller recherchiert und ist nun auf folgende Lösung gekommen. Anstelle einer Balkonverkleidung werden wir die Photovoltaikanlage installieren, die, ungefähr, nee, die 800 Watt einspeisen könnte. Da sie aber senkrecht steht und nicht perfekt zur Sonne ausgerichtet werden kann, wird sie erstens sowieso nur maximal, also wirklich maximal, damit rechnen wir gar nicht, 600 Watt erreichen. Und zweitens wird das Ganze ja sowieso künstlich durch einen Wechsler, We- Wechselregler oder sowas ähnliches begrenzt. Weil wir ja ohne Genehmigung aktuell nur einen Maximalertrag von 600 Watt Müllern dürfen. Hinter der Photovoltaikanlage wird ein ganz normales Lochblech angebracht, das als Schutzwand dient. Wenn man also auf dem Balkon sitzen möchte oder Schnee wegschaufeln muss oder so, dann kann man nicht aus Versehen gegen die Anlage stoßen, weil sich dort die Schutzwand befindet, dieses Lochblech. Das Blech wird... Aus dem Grund Löcher haben, weil sich im Sommer die Hitze dahinter nicht stauen soll, denn das wirkt sich negativ auf die Leistung der Photovoltaikanlage aus. Ein Kollege meines Herz Liebsten hat beobachtet, dass die Anlage weniger Leistung bringt, wenn die Paneelen heiß werden, weil, keine Ahnung, irgendwelche Teilchen, die zur Stromerzeugung zuständig sind, heiß werden und sich dann langsamer bewegen und dadurch weniger Strom erzeugt wird. Was weiß ich? Keine Ahnung. Die Anlage wird dann unseren Tagesbedarf an Strom Unterstützen. Sie wird sie natürlich nicht komplett abdecken können, aber das Ganze wird eine Ersparnis von ca. 120 Euro im Jahr sein, wenn wir den erzeugten Strom bestmöglich nutzen. Solange ich im Homeoffice bin, wird das möglich sein, weil ich dann selbst ja auch als anwesende Person Strom ziehe, beziehungsweise nebenher auch die Waschmaschine mal laufen kann oder anstelle meines Computers die Waschmaschine läuft. Oder wir stellen die Spülmaschine mit dem Timer so ein, dass sie tagsüber läuft, wenn wir weg sind. Und auch die nächste Waschmaschine, die wird zum Beispiel einen Timer haben, um günstigere Stromzeiten optimal nutzen zu können. Und wenn mein Herzallerliebster mal ganz, ganz, ganz viel Zeit und Lust hat, kann er auch noch so einen Raspberry Pi einrichten, um solche Sachen dann steuern zu können. Aber das ist ferne Zukunft und wie gesagt, da werden wir uns reinfuchsen. Ja, restlicher Strom wird, wenn ein solcher überhaupt anfällt, was wir nicht glauben, ans Überlandwerk abgegeben. Dafür kriegen wir allerdings nichts vergütet. Ist ja auch logisch, denn so ein Kle- wir haben ja nur ein kleines Kraftwerk angemeldet und keine ganze Solaranlage. Ab nächsten Jahr soll der Wert, den man mit einem solchen Balkonkraftwerk erwirtschaften darf, ja erhöht werden, Jedenfalls ist das schon im Gespräch und ich ähm, habe das aufmerksam verfolgt und wollte dann eigentlich erstmal abwarten und eventuell darauf reagieren. Aber mein Herzhalal Lipser wollte davon nichts wissen. Hm, er meinte dann auch, wir haben ja gar nicht eine so große Balkonfläche, um das überhaupt ausnutzen zu können und aufs Dach wollen wir eben nichts machen. Und zweitens sind die Preise dieser Anlage seit Corona und dem Krieg so dermaßen gestiegen. Und es gab auch wahnsinnige Lieferengpässe, wir hätten gar, gar nichts gekriegt, sodass wir aktuell heilfroh waren, ein Angebot bei einem Händler gefunden zu haben, das wir sofort ausnutzen wollten. Wir haben ca. 30% Prozent weniger bezahlt, weil es einen Rabatt plus eine Mehrwertsteuerrückzahlung gab. Ähm, Vielleicht reagieren die jetzt auch auf den Umstand, dass im nächsten Jahr äh, diese Werte erhöht werden sollen und eventuell aus diesem Grund werden sie jetzt die alten Kraftwerke ähm, rauswerfen, weil wahrscheinlich die neueren mehr ziehen können. Ich weiß es nicht. Ich Wie gesagt, ich kenne mich zu wenig aus, aber äh, wer weiß. Na gut, aber für uns passt das jetzt gerade und weil der Balkon nun endlich mal gemacht werden musste, passt es dann auch zeitlich gerade in unseren Bauplan und wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden mit unserer Baustelle. Wir machen jetzt schon seit vier Jahren rum und äh, es wird einfach Zeit, dass wir jetzt mal einen Haken setzen können und das, was wir uns hier erschaffen haben, auch genießen können. Apropos, ähm, an den Stellen, an denen keine Photovoltaikanlage verbaut wird, wird die Balkonfirma die Lücken schließen und eine Verkleidung anbringen. Wie genau diese aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Im Mittelpunkt unserer Gedanken stand erst jetzt mal nur diese Photovoltaikanlage. Jedenfalls sparen wir durch diese Installation dieser Anlage ja auch Teile vom Balkon ein, so dass wir allein durch diese Entscheidung, statt eines Balkons eine Photovoltaikanlage zu installieren, schon Geld sparen. Also hat sich die Anlage alleine schon dadurch bezahlt gemacht, dass wir anstelle des Balkons diese Anlage dorthin machen. Und durch die Stromeinsparung, dadurch sparen wir dann, wie sagen wir mal, ja, wann rechnet sie sich, was hat mein Herz aller Liebster gesagt, sechs bis sieben Jahre kommen wir dann auf null raus. Und dann hat sie sich gerechnet. Ich glaube, preislich, wir zahlen jetzt, was hat er gesagt? Oh, da möchte ich nichts Falsches sagen. Statt 1.000 Euro, 700 ich weiß es nicht. Nee, ich hab's vergessen. Ja, das müsste es zu diesem Thema dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ich habe das alles richtig wiedergegeben. Mir fehlt da ehrlich gesagt auch ein wenig das technische Wissen. Und teilweise habe ich dann auch nur mit einem Ohr zugehört, weil ich einfach momentan zu viel anderes im Kopf behalten muss und für solche Sachen einfach nicht genug Platz ist. Aber da mir mein Hassan-Liebster sowieso alles drei-, viermal erzählt, ist doch einiges hängen geblieben, denke ich. Ach so, noch eine kleine Geschichte am Rande. Und damit äh, gehen dann auch ganz herzliche Grüße an Olli und Manu aus dem schönen Frankenland raus, vom gleichnamigen YouTube-Kanal. Wir brauchten für diese Anlage eine schaltbare Steckdose mit Energiemesser, die aber, wie vieles momentan, wegen Lieferengpässen vergriffen ist und auch extrem teuer geworden ist. Eine solche Steckdose fand mein Herzallerliebste allerdings noch in einer Expertfiliale in Forchheim. Allerdings hätte man das Ding dort abholen müssen, denn es war nicht im Online-Geschäft erhältlich. Also war guter Rat teuer und mein Herz aller Liebster fragte mich, ob ich jemanden in der Nähe von Forchheim kenne, der uns das Ding abholen und schicken könnte. Mein Herzallerliebster hat ja die Hörerpower schon persönlich kennenlernen dürfen, als er damals in der Oberpfalz im Krankenhaus lag und nach Hause wollte und einer meiner Hörer ihn dann einfach mitgenommen hat. Und auch wenn er immer wieder einmal den Kopf schüttelt über mein Social-Media-Leben, weiß er dann durchaus die Hilfe der Twitterer und Hörer äh, in solchen Momenten zu schätzen. Ich scannte dann gedanklich mal schnell alle mir in Franken lebenden Bekannten durch und kam dann sofort auf dieses YouTube-Pärchen aus der Nähe von Forchheim. Sie waren der Expertniederlassung noch am nächsten gelegen. Aber, naja, YouTuber. YouTuber sind halt keine Podcaster und Podcasthörer. Und auch wenn ich noch keine schlechten Erfahrungen mit YouTubern gemacht habe, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass YouTuber allein wegen ihrer Berühmtheit, die ja ungleich höher ist als bei uns Podcastern, vielleicht ein bisschen weniger hilfsbereit sind als die flauschigen Menschen aus der Podcaster-Bubble. Aber da mein Herz aller Liebster so dermaßen hektisch auf mich einredete und mich so dermaßen dringlich darum bat, meine nicht vorhandenen Verbindungen spielen zu lassen, schrieb ich die beiden einfach mal an und fragte über Instagram, ob sie uns helfen könnten. Jetzt ist das natürlich so eine doofe Situation. Da schreibt dich eine völlig Fremde an und bittet dich, zu einem Laden zu gehen, dort ein Gerät für 50 Euro zu kaufen, dieses in ein Paket zu packen und es ins Allgäu zu schicken. Ja, du mich auch, hätte ich da in dem Moment gesagt. Um meine Vertrauenswürdigkeit zu unterstreichen, verwies ich dann aber auf meine Internetseite mit Impressum, schickte dann zusätzlich noch die Handynummer meines Herz mit und setzte auch noch ein Foto von ihm oben drauf. Und das alles sollte dann als Vertrauensbeweis genug sein, dachte ich. Parallel dazu forderte ich ihn allerdings dann nochmal dazu auf, sein Glück äh, ein weiteres Mal bei dieser Expertniederlassung niederlassung zu versuchen. Er rief dort dann also an, ließ die Steckdose beiseite legen, nachdem man ihn noch einmal bestätigt hatte, dass man das Ding nicht verschicken würde und fragte nach, ob wir jemanden vorbeischicken könnten, der die Ware für uns in Empfang nimmt, weil wir ja aus dem Allgäu wären und erst jetzt noch jemanden organisieren müssten, der das für uns übernimmt. Und als der Mann am anderen in der der Leitung hörte, dass wir so weit weg wohnen würden, meinte er plötzlich, ach, so weit weg wohnen sie. Na dann schicken wir ihnen die Steckdose doch zu. Wir dachten, sie wohnen hier in der Nähe. Äh, ja, äh, das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Wenn man weiter weg wohnt, wird verschickt, wenn man näher wohnt, nicht? Seltsam. Aber egal. Ich konnte den beiden YouTubern, die ich umsonst Kirre gemacht hatte, wieder absagen. Diese hatten dann tatsächlich schon überlegt, wann sie Zeit hätten, zum Expert zu fahren. Und als dann meine Rückzugsmeldung kam, freuten sie sich dann mit uns, dass es doch noch geklappt hatte. Also, Fazit, auch große YouTuber können hilfsbereit sein. Mich würde jetzt allerdings brennend interessieren, was sie jetzt von uns denken. Warte mal. Oh je, Stimme sagt schon wieder weg. Das ist einfach der Stress momentan. Ja, mich würde interessieren, was die beiden YouTuber jetzt äh, von uns denken oder von mir denken, nachdem ich sie auf meine, auf die Anweisung meines hippeligen Herzahle Liebsten hin so hochgescheucht hatte. Aber naja, immerhin kennen sie jetzt meinen Herzahle Liebsten und wenn wir uns mal auf einer Campermesse sehen, auf einer WOMO-Messe irgendwo in Friedrichshafen oder so, dann wird äh, er ihnen vielleicht bekannt vorkommen, wenn sie ihn sehen. <lacht> Ja, liebe Grüße gehen noch einmal raus an Olli und herzlichen Dank dafür, dass ihr bereit gewesen werdet, uns zu helfen. Und an alle meine campingaffinen Hörer und Hörerinnen, nicht, dass ich davon allzu viele hätte, abonniert die beiden auf YouTube und schaut euch ihre Videos an. Sie ähm, nehmen euch immer wieder auf sehr schöne Reisen mit ihrem Wohnmobil mit. Das Wohnmobil heißt Amadeus, glaube ich, also das momentane Wohnmobil Und ähm, zeigen euch dann immer wieder einmal Gadgets aus dem WOMO-Bereich und gehen auch ähm, auf diverse Messen und zeigen dort die Fahrzeuge. Äh, Ja, gut. Nachdem mein herzallerliebster die Steckdose dann gekauft hatte, äh, er konnte sie sogar per Rechnung bezahlen, war das Ding dann nachher auch nicht mehr auf Lager. Er hatte also das letzte Stück gekauft und ab da war es nur noch auf Vorbestellung zu bekommen. Und der Preis hatte sich auch von 49 Euro plus Versand auf 90 Euro inklusiv Versand erhöht. Wie gesagt, ich durchschaue die ganze Sache nicht und bin in solchen Sachen auch oft sehr skeptisch, manchmal auch überskeptisch. Aber dass jetzt so ein Abverkauf stattfindet, äh, ich glaube, da ist irgendwas im Busch und da kommt was Neues. Und wenn ihr sowas plant, behaltet den Markt mal im Auge und schaut äh, mal, ob sich da etwas ändert. Eventuell wird das im Januar alles hochwertiger, besser, mehr Leistung und auch mehr erlaubte Leistung. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt für uns alles abgeschlossen, das ist jetzt für uns in Ordnung und wir brauchen uns jetzt die nächsten 15, 20 Jahre nicht mehr drum kümmern und von dem her Haken hinter und es passt für uns. Aber falls ihr sowas plant, wartet mal noch ab, haltet die Füße still, schaut euch das Ganze an, vielleicht kommt da noch was Besseres. Ja, dann erzähle ich euch jetzt noch etwas von dem Buch, das ich bei meinem Einkaufsbummel in Kempten gekauft habe und von dem ich euch in einer der letzten Episoden auch schon kurz erzählt habe. Darin erzählt ein etwa 30-jähriger Schotte, wie er beschließt, mit seinem Saufkumpel mal etwas anderes machen machen möchte, als immer nur um die Häuser zu ziehen und ähm, stattdessen mal mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren. Sie radeln dann auch irgendwann los, merken aber bald, dass sie zwar gute Saufkumpane sind, aber in Sachen Fahrradreise passen sie nicht unbedingt zusammen. Also trennen sie sich und der eine Schottel namens Dean fährt dann alleine weiter. Irgendwann kommt er dann nach Montenegro, wo ihm ein kleines, abgemagertes Kätzchen über den Weg läuft, das er dann kurzerhand in seine Fahrradtasche stopft und mitnimmt. Er päppelt das kleine Fellknäuel dann auf und nennt es Nala. Das Buch heißt dann auch Nalas Welt. Weil er auf seiner Weltreise noch ein paar Grenzen überqueren muss und die Kleine auch noch vom Arzt durchgecheckt werden muss und sie auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, lässt er es dann impfen und chippen und auf seinen Namen registrieren. Und damit gehört es dann unwiderruflich ihm. Und nun ist er für das kleine Lebewesen dann auch verantwortlich. Ähm, Ab diesem Zeitpunkt verändert sich dann etwas in ihm. Er übernimmt dann zum ersten Mal in seinem Leben als 30-Jähriger Verantwortung und muss dementsprechend dann auch seine Einstellung zum Leben und seine Pläne von dieser Reise und überhaupt ändern. Jetzt heißt es nicht mehr nur ich, 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 sondern es heißt unter anderem oder hauptsächlich wie geht es Nala, was braucht Nala, welche Bedürfnisse hat, hat Nala, wie ist sie heute drauf, was möchte sie und das verändert seine, ja, seine Lebensweise sehr. Unter anderem muss er jetzt plötzlich mehrere Wochen Pause machen, weil Nalas Lunge Probleme macht und es im Dezember einfach zu kalt ist, um mit ihr weiterzuradeln. Aber obwohl ihm das erst einmal grundsätzlich gegen den Strich geht, dass er eine Zwangspause machen muss, lernt er dann während dieser Zeit der Zwangspause, dass diese Auszeit gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und alles im Leben einen Sinn hat. Ja, und so tröpfeln dann die Erlebnisse so dahin, die er so erzählt. Und man wird damit einfach wunderbar unterhalten. Es gibt keine großartigen Höhen und Tiefen in diesem Buch. Es plätschert alles so ein bisschen dahin. Es ist eine ideale Lektüre, um mit einem leckeren Tee auf dem Sofa zu sitzen und sich einfach geschmeidig unterhalten zu lassen. Man könnte sich in der Zeit auch im Fernseher äh, eine Folge vom Traumschiff oder drei Nüsse für Aschenbrödel anschauen oder so, aber man kann eben auch ganz entspannt dieses Buch lesen und sich über Katzencontent freuen. Ähm, Dieser Dean ist auch auf Instagram unterwegs und als eine englische und amerikanische Zeitung über ihn berichten auf ihn aufmerksam werden und ihn dann dazu interviewen zu seiner Reise, geht sein Account plötzlich durch die Decke. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich gerade auf einer griechischen Insel und hat das Handy teilweise ausgeschaltet und jedes Mal, wenn er es anmacht, kommen eine Million Nachrichten rein und er ist total geflasht, was da los ist. Ich habe mir das mal angeschaut, diesen Instagram-Account, und dort findet man ganz viele recht schlecht gemachte, aber sehr unterhaltsame Videos und Fotos. Und man sieht auch, dass er neben diesem Buch inzwischen auch ein Kinderbuch rausgebracht hat. Und was war das andere noch? Ein Kalender. Und ach so, er hat sich wohl einen Bulle gekauft, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem er jetzt auch durch die Welt reist. Ähm, also ist da anzunehmen, dass es buchmäßig dann auch noch eine Fortsetzung geben wird. Ja, vielleicht wäre das doch noch ein nettes Last-Minute-Geschenk für Katzenfans zu Weihnachten. Ich verlinke euch das Buch mal ähm, als Affiliate-Link <lacht> auf meinem Blog. Ähm, ja, und, achso, warte mal, wollt ihr ja noch gucken, wie der Account heißt von dem jungen Mann? Also auf Instagram ist er als One Bike, One World. Also One 1, äh, als Eins geschrieben, 1 Bike, 1 World. Vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzugucken. Gut, äh, das soll es gewesen sein ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn ich werde jetzt ein kleines Päuschen machen und wir hören uns dann 2023 wieder. Macht's gut. Vierzeich. Servus.